0: Bienvenidas al podcast de Bel Kashmir, un espacio para mujeres a las que nos gusta vernos y sentirnos bien, tanto por dentro como por fuera, que disfrutamos con lo sencillo, con lo natural y que vivimos nuestra vida con pasión. Mujeres a las que nos gusta viajar, reír, charlar, comer rico y comprar bonito. Mi nombre es Adriana Poveda y en este podcast compartiré contigo ideas, consejos y descubrimientos que transformen tu vida y consigan sacar tu mejor versión. Vamos allá. Hola, buenos días a todas y bienvenidas una semana más al podcast de Belkasmir. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Cristina Reyes, ella es una de las estilistas más importantes de nuestro país y es la encargada de hacer los estilismos y crear los looks para rostros tan conocidos como Isabel Preisler, Tamara Falcó, Ana Boyer o Sasa de Osma. Hoy está con nosotras en el podcast y nos va a dar un montón de, de tips de estilo. Bienvenida Cristina, bienvenida al podcast de Belcasmir, estoy súper contenta de que estés aquí. Es un placer tenerte en este podcast y bueno, pues que nos des un montón de, de tips sobre estilo. Pues nada, muchas gracias
1: por, por eh, contar conmigo para esta entrevista y encantada de todos los tips que
0: os pueda dar y que os sirvan de, de ayuda, pues feliz. Bueno, lo primero te que quería preguntar, Cristina. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste ser estilista? ¿Cómo se, se te ocurrió dedicarte a una, a una profesión tan bonita, no? Pues,
1: eh, a ver, es que yo tengo el, la carrera de diseño de moda. O sea, yo he hecho moda, lo que pasa es que, bueno, yo hice prácticas con Ángeles César nada más terminar, donde trabajé codo a codo con Jorge Vázquez, que es uno de los diseñadores más importantes que hay en España. Él ya estaba en plantilla y yo era becaria. Y eh, me di cuenta, después de dos o tres temporadas que hice con Ángel y César, que lo que a mí me gustaba era trabajar con el talento de los demás, no, so- no solo con un solo diseñador. ¿Y cómo se hacía eso? Pues siendo estilista, porque la suerte que tenemos de estilistas es que pues trabajamos con todas las marcas, con los diseñadores y podemos hacer en un look una fusión con muchas marcas. Y aparte, a la vez que empecé a ya dedicarme lleno al estilismo, empecé un máster de comunicación y moda que lo fui compaginando eh, con, con, con el estilismo. Con lo cual, pues entre una cosa y otra,
0: eh, pues ya son casi 11 años. Has eh, vestido a ah, bueno, muchas de, la, de los rostros más conocidos de España y de las mujeres más elegantes. Cuéntanos un poquito quiénes son algunas de, de tus clientas.
1: Pues mira, eh, la primera persona que es con la que realmente arranqué y la que me dio la primera oportunidad es Tamara Falcó, que me acuerdo que me hizo un encargo de vestirla para uno de los uh, eventos de Porcelanosa, con el Príncipe de Inglaterra, que son los um, reportajes que hacemos con la revista Hola, y la verdad es que lo hice lo hice fenomenal, porque traje una marca a España que, ni se, que no había ni show ni nada, y... El éxito fue brutal, porque me acuerdo que era en la época en que se hacían las votaciones, la más elegante, la semanal, la mensual, la anual, y Tamara salió despuntando brutalmente. Y pues vi que que se me daba bastante bien, era lo que yo tenía muy metido dentro, solo que no lo había materializado hasta entonces. Y a partir de ahí, Isabel y Ana también lo vieron, pasaron a contar conmigo, y luego, pues, ya mi cartera de clientas se abrió a Margarita Vargas de Borbón, Alessandra de Osma, Lourdes Montes, Rosana Zanetti, Carla Campra, Lucia Villalón, Carmen Cordá. Bueno, y seguro algunas, y más de unas que me estoy dejando, y muchas que no, pues que, o que son personajes conocidos, pues lo mantenemos como más en el anonimato, porque no son no quieren ser personas tan públicas.
0: Claro. Bueno, y como hablábamos, ¿no? Es una una profesión súper bonita y, bueno, todas la vemos como, como un sueño, ¿no? Que, que puedas elegir entre, entre todas las marcas, todos los diseñadores del mundo que que te envíen sus, sus mejores vestidos, sus mejores prendas. ¿Cómo es el, el día a día de una estilista? ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día profesionalmente, Cristina?
1: Pues sí, una de las cosas que yo siempre reconozco es que tengo el trabajo soñado eh, Cómo se dice, el dream job, porque es verdad que hago lo que más me gusta, lo que más sé y, y pues eso, el acceso a, a tantos diseñadores y desde la alta costura, que es como lo más exquisito que hay en el mundo de la moda, pasando por diseñadores españoles, marcas, todo tipo de marcas. Entonces, eh, en el mundo del estilismo no hay dos días iguales y esa es una de las cosas que más me gustan, que no hay una rutina. Por ejemplo, es cuando te hacen un encargo, oye, que tengo que asistir a este evento con prensa, pues entonces lo primero que haces es centrarte en el horario del evento, en, en, la, en la temática del evento y, y entonces empiezas a buscar eh, el look perfecto, tanto en una plataforma que, que tenemos los estilistas que lo que, que es una aplicación, o y obviamente tenemos que estar en todos los desfiles, si, no lo, si no podemos asistir por, por lo que sea verlos por streaming, Y luego ir a los showrooms a a ver la ropa, tocarla y y hacer el shopping, como se dice, que es recopilar toda la ropa posible para luego hacer el fitting, que es cuando probamos eh, el look. Eh, Una vez que decidimos entre varios looks cuál es, eh, ya me pongo con la parte de complementos y, y de joyas.
0: Y bueno, eso, como dices, tenéis que mirar en un montón de sitios, plataformas, showrooms. ¿Cómo haces la selección para elegir cuáles son las... ...las mejores prendas o, o los mejores vestidos para un evento... ...entre tanta oferta, ¿no? ¿Cómo, cómo decides? Pues a ver, eh, muchos, muchas veces como
1: estoy constantemente con... Pues, eh, ...researching, eh, mirando, mirando, mirando todas las colecciones... ...mirando, revisando... ...cuando a veces hay algún me surge alguna cosa... ...y automáticamente visualizo el vestido que vi en su momento... ...de tal diseñador que le iría perfecto. Y voy directamente a tiro hecho. Aún así siempre llevo más opciones. Pero eh, otras de las veces, según la temporada en la que estemos, las colecciones y el mood en el que que estamos, tanto la clienta como yo, tiro de mis favoritos del momento, eh, que van cambiando. No son siempre los mismos. Tengo temporadas que me da por un diseñador y me encanta y saco mucho de ese. Entonces, y ya si no lo encuentro donde, donde suelo siempre encontrar todo lo que me gusta, voy ampliando más a diferentes diseñadores también es una de las cosas que más me gusta es descubrir diseñadores que no conoce todo el mundo podría decir que a, ahí es donde donde es como mi punto más fuerte porque eh, porque cuando un, un, una marca empieza a verse mucho y otros estilos se empiezan a sacarlo ya me da un poquito ya como quiero seguir a, a ir a otra cosa nueva entonces eh, pues hago un, un, un research bastante bastante importante constantemente, tengo o no tengo
0: encargos es como una forma de formarse constante Entonces al final tu trabajo consiste como en, tiene como varios campos ¿no? la parte de investigación que hablas, la parte de, de comunicación con la clienta ¿no? para saber un poco cuáles son sus gustos la parte del fitting, de todo esto que, que abarca tu trabajo ¿Cuál dirías que es tu parte la parte de tu trabajo preferida?
1: Eh, a ver, tengo dos. O sea, cuando hacemos editoriales de moda, porque yo no solo hago celebrity dressing, también hago editoriales de moda para la Revista Hola. Eh, me encanta hacer editoriales de moda porque tengo una libertad total para pues, para ahí meter más tendencia. Entonces, hacer editoriales de moda es lo que más me gusta. Y en lo que se refiere al, al, a vestir a celebrities, eh, lo que más me gusta es cuando el vestido que me encanta, también le encanta a ella, se lo pone, le queda increíble y le sale una sonrisa inmediatamente. Entonces, ese es el momento donde das cuenta que tienes el look
0: Claro, al final la satisfacción de, del cliente, ¿no? Bueno, y la tuya personal también, claro. Hace poco, en, el, en otro episodio de, del podcast, hablábamos de la diferencia entre tener un estilo propio, un estilo personal y la moda, ¿no? La diferencia un poco entre lo que es el estilo y lo que es la moda y hablaba de la famosa frase de Coco Chanel, que es todo lo que es moda pasa de moda y el estilo permanece. Me gustaría saber un poco tu opinión entre estas dos dos opciones, no digamos el estilo y la moda, ¿cómo lo ves tú? Bueno, eh, estoy totalmente
1: de acuerdo con esa frase, esto es un lema en el mundo de la moda, eh, de todas formas yo soy un estilista de, de no de guiarme por las tendencias, yo solo me guío por lo que queda mejor y favorece más al cuerpo y a la y a la clienta, por encima de cualquier tendencia, si encima es una tendencia pues bien, pero desde luego no es mi, no es mi, mi máxima y de hecho siempre eh, doy consejos que no intenten seguir las tendencias a pies puntilla porque puedes acabar disfrazado o meter la pata entonces, y sobre todo, que a lo mejor de aquí a cinco años te veas una foto y digas, ¿qué me puse? O sea, ¿cómo me atreví con esto? Entonces, eh, soy muy de, pues, primero lo que te favorece, si encima es tendencia, fenomenal, pero la tendencia tiene que ser totalmente secundaria.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, efectivamente como hablamos en ese episodio. También decíamos que es verdad que normalmente para encontrar ese estilo pues requiere un poco de madurez, ¿no? Que normalmente cuando eres muy joven pues acabas un poco imitando a lo que hacen el resto, pero pero en el momento en que ya cogemos un poco de madurez pues eh, lo ideal es encontrar ese estilo personal con las cosas que nos favorecen. Y de acuerdo con esto, Cristina, ¿cuáles para ti serían Los básicos de estilo, las prendas básicas que que no pueden faltar en tu armario.
1: Pues eh, un vestido negro, un abrigo de cashmere camel, un jersey de cashmere negro, un blazer azul marino, un vaquero que siente bien, unos estiletos color nude, unas sandalias eh, con el pie casi desnudo, podría ser negra, unos mocasines y una camisa blanca.
0: Pues nada, estoy súper de acuerdo contigo y además me encanta porque has dicho mucho cashmere, jersey de cashmere, abrigo de cashmere, así que evidentemente yo que soy una apasionada, pues yo, yo bueno, también soy una es apasionada esto. de cashmere
1: y además siempre digo que si se puede invertir, se invierta en en tanto jersey como en abrigos de Kashmir, porque eso es lo que lo vas a ¿sabes? te va a durar toda toda la vida y y es una vez que, que tocas el cashmere y que lo sientes y que lo llevas que ya no puedes volver para atrás.
0: Sí, totalmente. Luego ya tocas otra cosa y ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es lo mismo, no. <risa> bueno, pues aprovecho para meter aquí la coletilla a todas nuestras oyentes que sepan que en la página web de Bel por supuesto, pueden encontrar pues todo accesorios, G6, abrigos de Casmir. Así que bueno. Y perdona que también, hablando de eso, vuestros fulares o se
1: hacen muy, muy de fulares. A nivel complemento, me parece fundamental también tener fular. Pero además todo el año, porque, eh, bueno, en invierno obviamente, pero en sí. verano siempre que entres a los aires acondicionados, poder llevarlo en el bolso y poder ponértelo, yo te soy muy de taparme el cuello para no coger frío, en los aviones y tal, un buen fular de cashmere, eh me parece el profundo armario.
0: Sí, exacto, yo también opino como tú. De hecho, por eso tenemos una para para verano, tenemos colección de de fulares finos, por eso mismo, porque al final nos metemos en sitios con aires acondicionados, los aviones, incluso días un poquito más frescos, ¿no? Que con un fular, pues. Y luego, Cristina, hablando de esto del estilo, que estamos diciendo? A la hora de buscar nuestro estilo, bueno, pues a todas nos gusta inspirarnos y y buscar un poco iconos de, de estilo o mujeres que nos puedan inspirar. ¿Quiénes son para ti tus iconos de estilo?
1: Pues mira, mis iconos de estilo, mi número uno, sin duda, es Jackie Kennedy. Me parece que es así, la mujer más elegante que ha habido en la historia. Luego, obviamente, Audrey Hepburn también. Y después, a personas más actuales, pues Rania de Jordania me encanta. Marie Chantal Miller me encanta. Y, obviamente, en España es siempre Isabel Preisler.
0: Sí, Isabel Preisler yo creo que es un, un icono de elegancia ¿no? para... Para todo el mundo en este país. Y
1: por eso, para mí, que ella confíe en mí desde hace 10 años como estilista, eh, pues para mí es un gran, gran honor.
0: Bueno, y ahora, hablando ya de, de tendencias y de moda, ¿cuáles son para ti las tendencias top de, de, esta, de esta temporada? Si tenemos que comprar algo esta primavera, verano de tendencia, ¿qué nos recomiendas? ¿Por dónde tenemos que dirigirnos?
1: Bueno, eh, es un poco difícil esto porque es que las tendencias, como te decía antes, van a depender mucho según los cuerpos. Pero si te puedo decir un par de tendencias que sí sí suelen sentar a la mayoría de la gente, pues te diría que ya es una tendencia que ya está desde el verano pasado y cada vez está con más fuerza, que son los tanto los bodys como los tops, como, como las camisas con las mangas abullonadas, que además son súper estilosas, manga corta, o manga más larga. Las faldas midi, también podría ser, y los vestidos estampados midi. Eh, es, es, es algo que se, es una tendencia que, que gusta mucho, es súper favorecedora, y de hecho hasta en invierno se llevaba una falda estampada, pero con bota. Pues en este caso, en verano, la, la sacamos o con sandalia plana o con tacón,
0: o con cuña. Pues nada, tomamos nota de estas ideas y de estos tips que, como decimos, no lo suyo es, que aporten al estilo personal que ya tenemos, combinarlo con, con las tendencias de cada temporada. Y luego quería preguntarte también, para ti, ¿qué papel juegan los accesorios en un look? Para mí los accesorios son fundamentales. O
1: sea, eh, al a nivel de que yo ya a veces he llegado a ver un zapato o un bolso o, o una joya y, y a partir de ahí he montado un look recuerdo, por ejemplo, eh, uno de, otro de estos reportajes de Porcelanosa eh, de hace mucho tiempo, ya no me acuerdo, eh, ocho años o, o así, que invitaron a María Chavarri, que ella tenía eh, un collar espectacular que era el, que pertenecía a su suegra y a ella le hacía mucha ilusión pues eh, eh, usarlo para un evento tan especial, porque son las cenas luego con el Príncipe Carlos. Entonces me enseñó el collar y a partir de ahí, no te preocupes, que eso va a ser la, la pieza fundamental. A partir de ahí me mandaron un vestido de alta costura de al mural y efectivamente eh, se funcionaban perfectamente y el vestido no le quitaba protagonismo al collar y el collar no le quitaba protagonismo al vestido. Y luego también es muy importante, súper importante que eh, invirtamos en zapatos y bolsos buenos porque un vestido low cost con un buen zapato eh, va a elevar el look al máximo. Sin embargo, tú te puedes poner un valentino maravilloso con un zapato malo y te has cargado el look. Por eso digo que hay que invertir en bolsos, porque además luego los puedes heredar. Eso puedes pasar a tus hijos. Yo he heredado bolsos de mi madre, mi madre de mi abuela. Eh, eh, ¿Sabes? O sea, es algo
0: que, que, que un bolso bueno, además con el tiempo, se revaloriza. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es bolsos, zapatos, incluso otro tipo de accesorios o de prendas, ¿no? que al final, lo que hablábamos antes, que en los básicos, creo que es importante invertir, porque al final pues es la forma de de acabar yendo impecable, ¿no? Que igual las cosas de tendencia puedes aprovechar para no gastarte tanto, pero las cosas que van a ser básicos, pues ahí ahí es fundamental invertir. Y lo que dices, un bolso, un zapato bueno, pues marca la diferencia, ¿no? De de un look elegante. Sin duda, estoy de acuerdo. Bueno, y también quería preguntarte aquí, para que aprendamos todas y, y evitemos errores, ¿cuáles son para ti los errores más habituales de estilo que ves, que ves por la calle, que que más cometemos, ¿no? las mujeres en general, ¿cuáles son los errores de estilo más habituales?
1: Pues, a ver, eh, el error más más habitual que yo veo eh, es que las mujeres no saben eh, muy bien su talla. Eh, Es importantísimo saber tu talla eh, a la perfección. Eh, porque al final, pues a ver si tú eres una 36 es que eres una persona delgada, pero tú te quieres meter en una 34 vas a estar un poco estallante en la 34 y va a parecer que no estás tan delgada entonces va a ser el efecto contrario igual que alguien que quiera camuflar eh, su peso poniéndose como túnicas o cosas muy sueltas eh, va, al final parece mucho más de lo que realmente es entonces eh, una vez que tengamos eh, nuestra talla, que sepamos y asumamos nuestra talla Hacer los arreglos pertinentes, de bajos, de hombros, de mangas, que esos mínimos cambios, esos mínimos eh, arreglos, siempre hacen la diferencia de de ir
0: normal a ir impecable. Totalmente de acuerdo. Y algún error, esos son los más habituales, pero algún error imperdonable que digas, madre mía, esto no, no se puede ir a la calle así. Algo que te venga a la mente que sea... A ver, yo creo que todavía
1: y todavía se ve, ¿eh? Yo si lo, y, y, y to- no mucho, gracias a Dios, pero yo todavía veo muchas veces en, pre- en temporadas, no verano, pero por ejemplo en primavera, a mujeres con medias en nylon de cristal con sandalias. O sea,
0: me parece como Bien. que es algo que no debería ni existir. Sí, esas prendas, esas piernas ahí que se ven artificiales, ¿verdad? Como Exacto, porque ahora hay, hay maquillajes buenísimos
1: para las, para las piernas Autoronciadores y tal, o sea, esas medias que, me, que tienen una especie de brillo, sí. que son medio ortopédicas y encima ya les, las ves con sandalia, o sandalia, es que me da igual ya el zapato, o sea, esas medias no deberían
0: ni existir. Estoy de acuerdo. ¿Y, ¿Y alguna prenda que crees que debamos de dejar de llevar a determinada edad, por ejemplo, pues los 40, no? Decir, bueno, pues es que a partir de esta edad ya esto no deberías llevarlo. Los 40 para mí, o sea, las mujeres de 40 ahora las ves están espectaculares y parecen que tienen
1: 30. Hemos ganado 10 años las mujeres. Yo creo que los 40 son los nuevos 30, los no, los 30 son los nuevos 20, los 50 los nuevos 40. Creo, sinceramente, desde hace ya tiempo que las mujeres hemos ganado 10 años. Entonces, eh, va a depender más, no de la edad que tengas, sino de cómo estés, cómo te mantengas. Porque igual encuentras una persona de 30 con unas rodillas bastante feas. Entonces yo la aconsejaría que no usa la minifalda. Eh, sin embargo, puedes encontrar a una mujer de 45 con unas rodillas espectaculares. Las rodillas que son muy complicadas, pero con unas temas increíbles y que pueda llevar una minifalda maravillosa. Eso sí, a partir de no sé 65 70 ya la minifalda, por muy bien que estés, no es no es correcta, no es correcta.
0: Sí, estoy de acuerdo. Al final depende más de cómo nos mantengamos y, y de cómo estemos, ¿no? Lo que dices, pues si tengo esta parte un poco peor, pues la voy a ocultar y voy a resaltar otra, pero independientemente de la edad. Bueno, ¿y cuáles son para ti eh, las combinaciones de colores que más favorecen? Algún tip que nos puedas dar.
1: Sí, el binomio blanco y negro funciona muy bien y es muy elegante, y ese funciona tanto en verano como en invierno. Y luego ahora que se acerca el verano, pues el binomio rosita nude con blanco me parece elegantísimo. Eh, blanco con camel también me encanta. Y por qué no, igual eh, este año se lleva mucho el naranja, y pero puedes encontrar la tonalidad de naranja que más te siente y en el sentido de que sienta bien porque al poquito que estés bronceada, te sube el bronceado. Con lo cual eh, iría por ese lado.
0: O sea, el blanco y negro siempre, el y luego el nude y el blanco, ¿verdad? O sea, son como básicos, digamos, que siempre, que nunca fallan. Y luego ya, pues, el naranja sí también es un color.
1: A ver, no es un color que. De, 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 no os diría que, inv, que la gente invirtiera en 50.000 prendas naranjas, porque el año que viene seguramente ya no no no, no sea un color que se ve mucho, pero igual un top, una falda o algo, eh, porque sí queda bastante luz y el amarillo también,
0: el amarillo mucho Sí, sobre todo para cuando tenemos ya el tono un poco más bronceado no que son colores que, que favorecen más con una piel un poco más oscura ¿Y qué opinas del blanco para invierno?
1: A ver, me encanta el blanco para invierno pero no Total Look eh, pero sí, me pare- me fascina ver a una mujer en invierno con un abrigo blanco, por ejemplo. Me parece un, un lookazo. Y que a lo mejor por dentro esté con un pantalón negro, un jersey camel y el abrigo blanco. Oh. un vestido negro con un abrigo blanco. Me fascina más a nivel abrigo que, que total look. Pero estoy súper a favor del blanco en invierno. Como sí, que también, también estoy es que... a favor del negro en en, en 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 verano. Un vestido sí. negro donde luego le hagas unas sandalias de colores más ideal. O sea, creo que hay que
0: ir a buscar, hay que empezar ya a romper. Sí, porque el blanco parece que siempre se asocia ¿no? a primavera, verano, y a mí, por ejemplo, también es un color que me gusta mucho. Lo que dices, no para ir todo de blanco, un total look, pero sí que un abrigo o un jersey bonito de cuello vuelto blanco. Bueno, y ya para terminar, Cristina, quería pedirte que nos dieses algún consejo pues para esas oyentes, esas mujeres que, bueno, que quieren buscar su estilo personal, pero no saben muy bien cómo, cómo empezar, ¿no? Quieren mejorar su estilo. Eh, dinos algún algún consejo, ¿por dónde pueden empezar?
1: Pues a ver, es un poco difícil aconsejar, a, 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 en blanco generalizando, pero sí que les aconsejaría que sigan a estilistas eh, en redes sociales, porque ahí se ve mucho nuestro trabajo y cómo... Entonces, ¿cómo hacemos que la persona, la persona favore, eh, salga muy favorecida? Eh, no es lo mismo seguir a diseñadores donde ellos ponen su total look eh, entero a la modelo maravillosa. Nosotros eh, obviamente vestimos a gente con unas perchas increíbles, pero también es verdad que son gente más real que una modelo. Entonces, eh, yo les apostaría que siguieran eh, que siguieran a las estilistas, descubrieran más sobre nuestro trabajo eh, y... Hombre, la que se pueda permitir un estilista pues eh, sería la bomba y la que no, pues eh, que siga un poco el, el trabajo nuestro en redes porque puede aprender bastante.
0: Y ahora que y ahora que nos dices eso de, de que convendría seguir a estilistas en redes, cuéntanos dónde podemos encontrarte para que nuestras oyentes te encuentren y te sigan.
1: Pues eh, en la red social más visual que es Instagram. O sea, en Instagram se Cristina Reyes R.O y ahí ahí cuelgo pues un poco eh, mi, mi trabajo, mis looks, eh, los looks que hago para las celebrities, los eh, editoriales y un poco lifestyle. Y, y ahí se puede, pues y yo también sigo a otros estilistas, nos seguimos entre estilistas. Entonces ahí también a través de,
0: a quien sigo pueden ir descubriendo más estilistas de las cuales también se puede aprender muchísimo. Genial, pues dejaré, dejaré tu enla- el enlace a tu perfil en Instagram en las notas del programa para que todas nuestras oyentes puedan, puedan encontrarte y puedan seguirte. Bueno, pues esto ha sido todo. Te agradezco muchísimo que, que nos hayas visitado en, en el podcast, sobre todo ahora que estamos empezando y que estamos arrancando. Ha sido un placer y bueno, hemos aprendido muchísimo. Espero que, que a todas nuestras oyentes les haya encantado. Muchísimas gracias por contar conmigo y encantada. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta pronto, Cristina. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que la entrevista con Cristina os haya gustado y hayáis sacado algunos tips para para crear vuestro estilo y vuestros looks. Nos vemos la semana que viene. No os olvidéis suscribiros al podcast para no perderos ninguno de los episodios. Y como os digo siempre, os agradeceré en el alma si dejáis una valoración positiva de 5 estrellas en iTunes o de Me Gusta en iBooks o en Spotify. También no os olvidéis que podéis seguirnos en nuestro perfil de Instagram. Un besito a todas y nos vemos o nos oímos la semana que viene. Adiós.